0: Это пилотный выпуск подкаста Лена Аня в эмиграции. И каждую неделю мы будем рассказывать, как идет наш процесс переезда в другие страны, как мы к нему готовимся, чем переживаем, чего боимся и чего ждем от нового этапа жизни. Присоединяйтесь и слушайте нас, если сами планируете переезд или если вам просто интересен чужой опыт. Задавайте нам вопросы. У нас есть почта она в описании. Лена Аня подкаст. В конце каждого выпуска будем на эти вопросы отвечать. Начинаем. Давай представимся.
1: Меня зовут Аня. Я из Екатеринбурга. Работаю продуктоунером
0: в одной местной компании. Я, соответственно, Лена. И я тоже из Екатеринбурга. Работаю в этой же самой компании, но продуктовым маркетологом. Угу.
1: Куда ты переезжаешь,
0: Лена? Я переезжаю в Португалию, в Лиссабон. А Аня переезжает. А я переезжаю в Сербию, в Белград. И сразу расскажем, почему мы переезжаем, по какой причине.
2: Угу.
1: Давай. Давай сразу расскажем, почему мы переезжаем. У нас одна причина, почему мы переезжаем. Наши мужья работают в компании, которая ушла из России. И предложила своим сотрудникам релокацию. Вот. Мы были достаточно авантюрны, чтобы согласиться, и поэтому сейчас мы проходим
0: весь этот путь. Да, но начнем мы не с каких-то вещей, как мы готовимся к переезду и что у нас сейчас происходит, а немного расскажем про страну, в которую мы переезжаем, и что мы о ней вообще знаем. Угу. Давай совсем издалека. Когда ты в первый раз познакомилась с Португалией? Я первый раз была в Португалии в 2016 году. Мы ходили на путь Сантьяго-де-Компостелло. Это знаменитый паломнический маршрут, который начинается из разных точек, но заканчивается в одном городе, который называется Сантьяго-де-Компостелло. И как раз мы проходили португальский путь, и тогда я первый раз побывала и в самой Португалии, и в Лиссабоне. И страна очень понравилась, потому что там потрясающая природа, очень классная атмосфера, классная архитектура, и сразу захотелось вернуться в нее снова, и потом я побывала там в 18 году, и мы уже дольше жили на океане со скалами и так далее, очень крутые ландшафты. А муж, поскольку переезжаем-то мы из-за него, он был еще помимо этих двух раз в командировках, так что он больше знаком со страной. А ты? Угу. У меня не такая интересная история.
1: Про Сербию я знаю не так много. Активно узнавать про страну. Я начала после того, как пришло предложение о том, чтобы переехать туда. Вот. Понятно, что я про нее слышала что-то, что-то читала, там, про Косово, например, и вот все эти исторические события. Но про культуру, менталитет, вот это все особо не погружалось в детали, в стране не было. Поэтому кажется, это будет
2: прикольный опыт посмотреть новую страну с нуля, грубо говоря, скажем так, сразу
0: пожить. Точно, что я знаю про Сербию, там должно быть вкусно. Вкусно это первое, о чем говорят
1: все видео, видео, которые можно посмотреть на Ютубе. Когда мы услышали, что переезжаем, что есть такая возможность переехать в Белград, первое, что мы с мужем сделали, это. На ютубе открыли ролик «Орла и орешки» про Белград. Начали смотреть, что там вообще в целом есть. Сейчас я знаю про крепость, про плескавицу. Ну, про плескавицу я до этого знала, но крепость, плескавица. А еще что язык очень похож на русский, и можно особо не тренироваться, чтобы его выучить. В среде ты выучишь его быстрее.
0: Добавлю про плескавицу, я ее попробовала недавно первый раз, и да, <laughs> я согласна. Все наши друзья сейчас,
1: когда мы проходим, в Екатеринбурге есть сербский ресторан в центре, и когда мы проходим мимо этого ресторана, нам все время советуют
0: пойти покушать него. Аня сказала про язык. То, что он очень похож на русский, я хочу рассказать немножко о португальском языке. Португалия с 15 века была колониальной державой, если я правильно потребляю этот термин, и владела очень многими колониями, в том числе Бразилией. Последние колонии Португалия, ну, можно сказать, потеряла колонии обрели независимость в 1999 году. И в каждой стране, которая раньше была колонией Португалии, говорят на на своей разновидности португальского языка. Они, конечно, друг друга поймут, но все равно есть такие отличия иногда в каких-то значениях слов. Например, то, что сейчас сразу приходит на ум, одно и то же слово... В Португалии означает «девушка», а в Бразилии это слово будет означать «девушка низкой социальной ответственности». И сейчас, поскольку Бразилия гораздо больше по населению, этот язык, бразильский вариант гораздо больше влияет и на изначальный португальский, он упрощается, становится проще, какие-то конструкции уходят сложные. Давай поговорим немного, каким составом мы переезжаем. И кто, кроме, как уже, наверное, все догадались, помимо наших мужей, с нами поедет. Расскажи, кто у тебя еще поедет. Со мной поедет Xbox и
1: Алиса. Но если серьезно, то мы переезжаем с мужем вдвоем и с небольшим набором наших вещей.
0: У нас чуть сложнее. С нами едет еще собака Джек Рассел и Риска. Ей 5 лет. Сейчас она сидит на диете, не очень строгой, все в порядке, чтобы вместе с переноской весить меньше 8 килограмм и чтобы можно было взять ее в салон. Еще вместе с нами переезжают 23 килограмма виниловых пластинок. Поэтому, мне кажется, вполне можно сказать, что мы четвером переезжаем. Тогда нас тоже четверо.
1: Я, Кирилл, Xbox и Алиса. Наверное, мы отдельно поговорим в каком-нибудь из выпусков про то, как мы собираем вещи, про то, что мы перевозим, что нет. Но, наверное, не сейчас.
2: Да. Вот, если интересно, пишите. Поподробнее раскроем какую-нибудь
0: из тем. Небольшой спойлер. Что с каждым днем ты... Готов отказываться и продавать больше вещей, потому что понимаешь, что слишком много всего вести. И то, что не хотелось продавать еще пару месяцев назад, уже думаешь, что ладно, ладно. Но оставим это для отдельного выпуска.
2: А пластинки влезли в чемодан?
0: Нет, для них будет паться отдельный чемодан. Я хочу послушать эту историю.
2: Давай поговорим про ожидания, мысли, вот про это все. Вообще, когда-либо думала,
0: что переедешь или нет? Да, были такие мысли, но скорее они были о том, чтобы пожить в другой стране 2-3 месяца, почувствовать себя не совсем туристом, а больше жителем страны. Потому что все-таки туризм туризмом, а когда переезжаешь, такой лоск все равно снимается первоначально и начинаешь видеть какие-то подводные камни, которые, безусловно, есть в любой, в любой стране. Где-то их просто больше, где-то их меньше. Но когда стало понятно, что компания будет уходить из России и пришло предложение о релокации, мы особо не думали. Можно сказать, что мы согласились сразу. Наверное, главная причина, что эм, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. И отказываться от такого шанса попробовать пожить в другой стране как-то в нашей ситуации странно. Хотя я прекрасно понимаю, когда люди отказываются и почему они отказываются. У меня нету каких-то Вопросов. Но именно в нашей ситуации казалось, что можно и согласиться.
2: Интересно. Я, наверное, никогда особо
1: не думала о том, что я буду жить в другой стране, но у меня почему-то было такое ощущение. То есть я ничего специально для этого не делала. Думала над тем, чтобы пожить, например, в Турции месяц зимой или
2: где-нибудь. У океана, пережить уральскую зиму, не, не самое приятное мероприятие. Все эти мысли стали мне
1: доступны, скажем так, после 2019 года где-то. И после 2019 года летать стало чуточку сложнее, перемещаться тоже. Вот. И
2: я так нигде не пожила месяц. И когда нам предложили вариант релокации в Сербию, мы думали, Чуть подольше, потому что про страну особо ничего не знали. Ни разу там не были. Но я тоже воспринимаю это как приключение, от которого вряд ли стоит отказываться.
1: Это возможность, в которой ты сможешь попробовать себя в чем то новом, научиться чему-то
2: интересному. И ты всегда сможешь вернуться обратно. Можно сказать, что это такой эксперимент над собой. Как, как ты себя
0: будешь чувствовать в новой стране, как сможешь адаптироваться. Так что надеемся, этот эксперимент у нас пройдет удачно. Вроде как мы с тобой синхронизировались, что воспринимаем это
2: как эксперимент, но кажется, что все равно есть какие-то, может быть, страхи или сомнения. Наверное, можем чем-то поделиться со слушателями. Что у тебя?
0: Так, приготовьтесь. Наверное, сейчас главный, не то чтобы это страх, просто волнение, подача документов на визу, потому что подаю я на туристическую визу, потому что переехать по рабочей я пока не могу. Португалия не выдает родственникам релацирующихся рабочие визы есть небольшое опасение э, по визе но я думаю что все таки не ее должны дать каких-то проблем тут возникнуть не должно скорее всего эти опасения вызваны информационным фоном. А так главное чтобы собака влезла в 8 килограмм и у нас было максимум 2 чемодана плюс ручная кладь не больше.
2: То есть четыре чемодана и собаки. Да. Нормально. Угу. У меня, наверное, нет страхов связанных с документами. У нас все проще проходит
1: по процессу получения визы, и разрешений. И в целом в Сербию можно прилететь и без визы. То есть 30 дней в Сербии можно находиться просто по загранпаспорту Российской Федерации, пересекая границу, вот. И затем ты можешь выехать из Сербии на 2-3 часа и снова заехать, и находиться в Сербии 30 дней. Но чтобы там работать или чтобы получить ВНЖ, нужно оформлять визу. То есть для нас это какой-то процесс скорее. Это нужно, чтобы Кирилл мог там работать в компании, а не для того, чтобы нас в целом пустили в страну.
0: Да, еще немного уточним тогда, на каком мы сейчас этапе, кроме документов? Переезд у нас планируется через два месяца плюс-минус. Так что как только будут готовы документы, по сути, останется только до конца собрать вещи. Продать все ненужное ненужное. Да устроить прощальную вечеринку с дорогими любимыми коллегами, и все отправляться
2: в путь. Про это тоже интересно будет рассказать,
1: наверное, потому что у нас на выходе с Леной получится разный результат. Я остаюсь в компании и буду осваивать новую для себя роль удаленного работника, сильно удаленного с другим часовым поясом. Посмотрим,
0: что из этого выйдет. Да, а я увольняюсь из компании и буду искать, чем заниматься новым. Возможно, это будут подкасты, как знать. Посмотрим, что что меня ждет. Так что да, будем в лайв-режиме рассказывать, каково это. Пока для меня самое
1: непонятное и, наверное, интересное, смогу ли я продолжить
2: работать в компании. И насколько сильно я буду отделена от команды и смогу
1: ли я с этим что-то сделать.
0: И еще про страхи добавлю. Не хочется на самом деле использовать слово «страх». Скорее, пусть это будет волнение. Перечислим. Поиск квартиры, адаптация на новом месте, адаптация к погоде. Поиск новых знакомств, чтобы общаться с людьми не только онлайн. Как будет себя чувствовать собака? А что с налогами? А что с получением ВНЖ? А можно ли будет путешествовать в другие страны? А будут ли к нам приезжать родители? Ты добавляешь мне тревожности в этот момент. Перестань перечислять. Мне хочется это сказать, что процесс переезда даже в классную страну, это очень сильный стресс. И это действительно нужно переживать и рефлексировать по этому поводу. Поэтому одна из, я думаю, наших целей подкаста — не только поделиться своим опытом, но и как-то в том числе его прожить и чувствовать себя
2: лучше. все так. Ну, мы про страхи сказали. Наверное, мы еще будем делиться тем,
1: сбылись эти страхи или нет. Как мы в итоге адаптировались к жизни в новой стране. Что еще нового мы про нее узнали? Как видно, у нас очень разный бэкграунд по знанию страны. Лена знает чуть больше про Португалию. Я знаю совсем немного про Сербию.
0: У нас сегодня получился. Мини-подкаст это скорее обзорная вводная часть про нас, чем мы занимаемся, почему переезжаем, куда переезжаем и на каком мы сейчас этапе. Дальше мы будем рассказывать про каждый этап поподробнее, давать какие-то советы, либо просто делиться нашим опытом, потому что есть много всяких мелочей, на которые стоит обратить внимание, да и даже, скорее всего, это подойдет, если вы собираетесь путешествие в эти страны все равно будет что-то полезное так что спасибо вам за то что послушали нас скорее всего послушали нас минут 15 надеемся вам было интересно и вы к нам вернетесь на следующей неделе Пока-пока. пока пока пока